0: Bienvenidos al podcast de La Raín Vial, un espacio de análisis especializado, pero simple y contingente, de lo que está pasando en los mercados nacionales e internacionales y de cómo influyen en las inversiones. Hola, les habla Andrés Vicencio, gerente de Asset Allocation de La Raín Vial Asset Management. Hace un tiempo atrás hice un audio respecto a preguntas frecuentes, la verdad gustó bastante a muchos, y decidí en esta oportunidad hacer otro audio similar, con preguntas frecuentes que me han hecho en las últimas reuniones, presentaciones que he tenido con con, con muchos inversionistas, y reuní algún grupo de, de, de esas preguntas más repetidas. Interesante es porque ya pasó prácticamente un mes desde que, desde que grabé ese audio y, y, y muchas de las cosas que dijimos ahí se han ido plasmando en, lo, en, lo, en los activos, en los precios, sobre todo por, porque el mercado ha enfrentado algún grado de recuperación no menor, en, en, principalmente en renta variable. Es cierto que muchos mercados todavía están en, en zona negativa en el año, pero la situación como estaba por ahí al 20, 23 de marzo, en términos comparados, hoy día es mucho mejor al menos en los precios que uno observa en el mercado financiero. Hay algunas preguntas que tienen que ver más bien con nuestra opinión respecto a, a, a lo que está pasando, a nuestra visión de, de, de la crisis. Me preguntan mucho de, de, de en qué momento estamos en la crisis yo creo personalmente que, que estamos en el momento inicial de esto. Estamos hablando de, de, de crisis económica, ¿cierto? no de crisis en los mercados financieros, sino más bien de, de, de crisis económica. Yo creo que esto está recién partiendo. Evidentemente hay que ver en qué medida las políticas fiscales monetarias ayudan a, a contener eh, la profundidad de esa crisis, pero, pero todavía queda mucho por ver en materia de datos económicos. ¿cierto? Yo creo que... que en, en eh, insisto que, que en ese punto eh, el hecho que los gobiernos, los bancos centrales hayan salido rápido con programas de respaldo es un punto que debería ser positivo para aminorar o atenuar ¿cierto? El, el impacto económico. Eso no quiere decir de que no va a haber impacto económico. Yo creo que él, él, ha conversado con un, con un inversionista hace un tiempo atrás que pensaba que, que, que esto prácticamente iba a producir un, un crecimiento positivo en la economía. Yo creo que, que no, que estamos... Que eso estábamos lejos de, de, ese, de esa situación. Eh, otra pregunta que me hacen mucho relacionada a lo mismo es cuánto cuánto de esto ya está incorporado a los precios eh, de los activos y, y la verdad que, que ahí hay que, hay que tener cuidado porque hay que recordar que los precios reflejan información eh, de, de alguna forma por así decirlo simple información futura. O sea, cuando uno por ejemplo no sé, compra una propiedad, uno está esperando ver que esa propiedad va a tener un flujo futuro, que ese flujo futuro va a permitir que el precio actual sea económico respecto a todo lo que va a recibir. Bueno, y eso es importante porque en, en, en todos los activos, acciones, bonos, eh, en general, en cualquier activo pasa algo muy parecido. Uno cuando compra o vende un activo a un precio X es porque cree que ese activo va a tener mayor retorno o menor retorno en, en el futuro, ya sea por los pagos que ese activo asocia o, o simplemente por la percepción de riesgo que hay respecto a ese activo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando, uno, cuando, cuando a uno le preguntan o, o uno quiere tratar de entender que, qué tanto está incorporado en los precios ya, tiene que recordar que esa respuesta está muy ligada a cuál es el escenario futuro que se va a dar. Y ese escenario futuro es incierto. Uno podrá tener expectativas respecto a ese escenario futuro, de si de va a ser más malo o va a ser más bueno, pero aún así ese, ese escenario futuro es Incierto. Y por tanto el precio actual no refleja 100% toda la, la información, refleja simplemente parte de esa expectativa, ¿cierto? A lo mejor si alguien cree que el, el escenario futuro, y la mayoría del mercado cree que el escenario futuro va a ser mejor, probablemente el precio hoy día ya está reflejando esa dinámica. O lo mismo se pasa si, si es que uno piensa que el escenario va a ser peor. Probablemente la, la caída de los precios latinoamericanos que hemos visto esta semana eh, a raíz del precio del petróleo, tiene un poco que ver con eso. Eh, dado que, que mucha gente, muchos inversionistas creen que el precio del petróleo va a continuar cayendo, lo más probable es que los activos americanos continúen eh, baratos por un tiempo. Otra pregunta que, que, que también me, me, me hacen harto es respecto a qué tanto ayuda a, a recuperar la actividad económica en los mercados la, una potencial vacuna. Y, y tal como hemos señalado en, en audio, en presentaciones, en reuniones, eh, nosotros, al menos nuestra hipótesis, es que parte importante de la solución del problema tiene que ver con un tratamiento o una vacuna efectiva. Yo, yo creo que, que en, en esa materia estamos muy cerca de tener buenas noticias, eh, lo que hemos leído sin, sin ser experto en el área, pero lo que hemos leído es que hay avances eh, significativos y, y en pruebas eh, respecto a tratamiento y vacunas que, que al parecer eh, podrían dar noticias positivas en algunos meses más. Pero todavía eso está en una materia de, 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 de ensayos y por tanto eh, no es algo, algo definitivo. Ahora, respecto a, a, a lo que hemos hecho a, a, a la inversión misma nosotros en fondos balanceados no hemos cambiado mucho la estructura del portafolio que comenté hace algún tiempo atrás. Probablemente hoy día tenemos menos caja de lo que teníamos hace un tiempo porque evidentemente hay oportunidades que hemos ido aprovechando, nos hemos ido subiendo en algunos mercados de riesgo, como el caso de las acciones locales. Pero en general el, el, la estructura del portafolio sigue siendo muy parecida porque las oportunidades de salida, por así decirlo, desde el punto de vista de mercado financiero que vemos son muy similares. O sea, nuestra mayor yo diría exposición dentro de los distintos fondos que manejamos está ligado a las acciones, a los activos bonos, acciones norteamericanos y a los activos en, en Asia Emergente, yo creo que por ahí, al menos con la nueva información que hay, independiente que sea más mala lo que teníamos hace un mes en materia económica, pero yo creo que por ahí siguen existiendo las oportunidades de salida de, de, de esta crisis y finalmente quisiera comentar muy breve respecto a, a a oportunidades de largo plazo me han preguntado mucho cuáles son las oportunidades de largo plazo próximos 5 de años que uno ve después de esta crisis y, y, y la verdad que una pequeña reflexión yo creo que en general eh, es cierto que uno es un inversionista de largo plazo en el sentido de que el dinero que tiene invertido probablemente lo va a ocupar en muchos años más ya sea para complementar su jubilación eh, ya sea porque tiene algún proyecto de comprarse un, una mejor propiedad en, en los próximos años eh, ahora probablemente quiere ahorrar porque tiene incertidumbre respecto a cómo va a ser la economía en los próximos dos, tres años. Entonces, yo creo que el, la, la, el, el hecho de que uno tenga una tendencia de largo plazo en materia de inversiones es muy distinto al hecho de que hayan oportunidades o no en materia de inversiones. Uno no compra, por ejemplo, una casa para arrendarla a los Después de 10 años más, o sea, yo me compro la casa hoy día quizá para arrendarla hoy, no no, no la quiero tener ahí desocupada por 5 años o 10 años y después pensar que quizá la pueda ocupar. En Los activos pasa lo mismo, uno compra los activos en la medida que, que los precios van cambiando, que la información va cambiando, que las oportunidades van apareciendo. Y volviendo, por ejemplo, al caso de Latinoamérica, uno podría pensar de que Latinoamérica hoy día está muy barato respecto a lo que estaba hace algunos meses atrás. Pero evidentemente, si en el caso de Brasil y México, por ejemplo, que son los países importantes en materia de peso del petróleo, si el peso del petróleo sigue bajo y, 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 o sigue cayendo y, y está estacionado por mucho tiempo en los niveles que está hoy día, en torno a 20, 15 dólares el barril, dependiendo del índice que uno mire, si siguen esos precios estacionados por mucho tiempo, va a estar por mucho tiempo ahora toda Latinoamérica, pero no necesariamente eso significa que es una oportunidad de invertir ahora ya. Eh, probablemente hay otros activos que ahora ya están mucho más atractivos y que están con un potencial de alza mucho más atractivo. Entonces, todas esas variables son importantes para poder configurar el portafolio eh, dentro de, 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 de la cita de lo que Y eso quiere decir de que no es que no existan oportunidades de muy largo plazo, lo que pasa es que las oportunidades de largo plazo se tienen que evaluar en el corto plazo ¿eh? ¿Y, y qué tanto sentido hacen dentro del de portafolio. Bueno, eso, esas son las preguntas que, que resumen un poco o, o, que, que, o que más frecuente me han hecho durante esto, estas reuniones que he tenido y que quería compartir con ustedes. Que tengan un buen día. Los esperamos en nuestro próximo capítulo del podcast la Larraín Vial. Conoce larrainvialdigital.com, una plataforma de inversiones, servicios y herramientas en donde la experiencia de reinvial es 100% online.